у нее были трусы с Гарри Поттером, полотенце с Гарри Поттером, постельное белье с Гарри Поттером, и она меня выдрачивала этим Гарри Поттером. О май гад, вот этот твист не невероятно, как хоть это произошло. Магический реализм, я такая, нет, это просто жизнь в Советском Союзе, но it's okay. Поэтому я жду, когда повзрослею, помудрею, может быть лет 60, и такая, о да, война и мир вообще топ. Читайте, люди, оно того стоит, как Птушкин. Всем привет, с вами подкаст «Под одеялом». Меня зовут Саша, и я в подростковом возрасте писала любовные романы слэш фанфики. А я в детстве была Корнелией из «Уитч». Если кто-то знает такой комикс, вроде бы он назывался по-русски «Ведьма». А меня зовут Света, и мой любимый персонаж — это лорд Волдеморт из «Гарри Поттера». Я, короче, нашла новый сериал, про который я сказала Карине, по-моему, пару дней назад. И я просто вот последние два дня binge-watching этот сериал. И он такой, типа, девчачий, подростковый, а, там такие парни симпатичные, и я просто... О, о да. Это ты рассказываешь, как у тебя дела? Да, да. Это я этим занималась последние два дня. И как бы посмотри, Карина, мне кажется, тебе тоже понравится. Да я уже посмотрела почти весь. Как называется сериал? The Summer I Turned Pretty. Ты начала смотреть после того, как я тебе написала, или ты до этого смотрела? Нет, я вчера начала. Значит, тебе понравился. Да, он такой летний, прям в точку. И при этом как бы не особо такой... Ну, он, опять же, он подростковый, но не прям такой глупый сильно, там как бы тоже такие темы затрагиваются, глубокие и важные, вот, и мальчики красивые, так что да. А у меня нормальные дела тоже, если быстро вкратце, вроде как у меня последняя неделя учебы на этой неделе я дорисую последнюю картину, и мне их всех отдадут, я развешу их всех. В своей квартире Надо будет только подписать Что там какой-то знаменитый художник Это нарисовал Какой-то или ты? Какой-то Надо себе псевдоним Какой-то классный придумать Корнелия Кей Точно, точно Окей, наша сегодняшняя тема Это книги Все мы любим читать, правильно? Да, я на самом деле Начала читать прям вот на постоянной основе достаточно, наверное, около года-полтора назад, когда я приобрела Kindle. У меня раньше не было, поэтому я, так скажем, оправдывала себя <laughs> таким образом. То И... есть ты купила Kindle с надеждой, что mm -hmm. ты будешь читать больше, а не уже зная, что ты много читаешь, и легче ага. с Kindle. Да, то есть я хотела читать, но... Как бы мне не нравилось читать на телефоне, и физические книги стоят дорого, а Kindle удобнее намного, и плюс меня Света замотивировала, потому что она много читала, я такая смотрела на нее, думаю, блин, как классно! И я в подростковом периоде читала как бы не так, чтобы прям много-много, но я читала, то есть я, я любила читать. И потом как-то так произошло, что просто я перестала читать, вот, и, ну, как бы недавно относительно я снова начала, и это просто такой кайф. Я не понимаю, когда этого я жила. 
Ну, так что на данный момент я читаю достаточно много, и это классно. У меня такое ощущение, что я начала прям вот читать много и часто с появлением Гарри Поттера. Возможно, это просто самое яркое впечатление из моего детства, такая яркая книжка. До этого я, скорее всего, тоже что-то читала, но, возможно, не настолько прям интенсивно. А вот когда Гарри Поттер вышел, мы с подружкой моей очень прям влюбились, и мы ждали каждую книгу, и потом мы самые первые там покупали ее и бежали быстрее домой читать. И это все было такое, знаете, немножко как соревнование, с одной стороны, потому что, типа, кто быстрее прочитает, там кто все узнает. С другой стороны, как бы было очень интересно вместе все это проходить и потом обсуждать. И плюс вот эта моя подружка, мне, наверное, она привила любовь к книгам, что она вообще прям, она зачитывалась постоянно. Она такая, как сова, все там в ночах постоянно в книжках. Там я прихожу с утра, типа пойдем в школу, а она там в книжках лежит, вот так вот, просто на лице распластавшись. Вот, просто как в всяких сериалах. Типичная такая девочка, которая любит читать и не знает, что за время сейчас. Вот. И поэтому мы часто с ней обменивались книжками, ей там родители покупали, мне тоже. Потом мы уже начали тупо что-то типа формировать, какую-то общую библиотеку, что мы не покупали одинаковые книги, мы покупали именно те, которые мы обе хотим почитать. И если кто-то из нас может купить, то мы как бы так вот покупали и читали прям вообще много. Я помню, у меня был такой, так скажем, вызов, который мне дали родители, я помню, и я была достаточно таким, типа, до сих пор, мне кажется, competitive, то есть они мне поставили какое-то время, по-моему, там лето это было, и мне надо было прочитать «Войну и мир», то есть вот за два месяца я просто сидела, целыми днями, и я читала, потому что я должна была закончить до конца лета. И я помню, я реально, я днями читала. Так забавно. И я не помню ничего из того, что я прочитала просто. Я помню только Балконский, граф Балконский и Наташа. Всего. У вас, кстати, есть такое? Извините, я пошла дальше, Света. Света так и не ответила. Я просто потом забуду. У вас есть такое, что вот иногда вы читаете какую-то книгу, и спустя какое-то время, там даже вот короткое время, например, вы не помните, о чем книга. Постоянно такое. Да. Просто каждая книга. Паша надо мной все время смеется, что у меня просто вообще память, как у рыбки. Я могу пересматривать сериалы, не помня, что будет, или фильмы, не помня концовок. И также и книги могу перечитывать, и каждый раз типа, о май гад, вот этот твист, невероятно, как вот это произошло. Света. Я так расслабилась, вас слушаю. Я начала читать, наверное, лет в 14, потому что до этого я, когда вообще была маленькая, мне было лет 7-8, почему-то мой отец хотел очень, чтобы я читала, но он не особо понимал, что мне типа 7, и я как бы не особо могу много читать, и он мне ставил какие-то дурацкие 
лимиты, там, в день 50 страниц, и ты не выйдешь из дома. И то есть я вот сейчас понимаю, что 50 страниц — это все таки дофига страниц. И ребенку в 7, который нифига еще читать нормально не может, это было too much, и я очень ненавидела книги. Очень долго просто вообще ненавидела. Плюс я не люблю то, что в школе задают на лето чтение, да, дают вот этот огромный список зарубежной литературы, потом нам украинская литература дают, и это типа книг 60, а прочитать за одно лето, это просто вообще нереально, и ты такой весь прям, как это, overwhelmed. А потом у меня есть дома там библиотека буквально в трех, я не знаю, блоках от того, где я живу, и я начала просто ходить, и я помешалась на книгах о маньяках и серийных убийцах. То есть для меня детективы это было вот то, с чего я вообще начала читать. И мне было так интересно, типа, почитать, почему они это делают. И я перечитала просто все книги, которые были в этой библиотеке. И потом как-то с этого момента, мне кажется, я всегда что-то читаю. То есть у меня никогда нет такого времени, когда у меня нет какой-то книги, которую я читаю до сих пор. Вопрос. У вас родители читают книги? Читали ли, когда вы были мелкие? И какие книги? Я не помню, чтобы моя мама хотя бы вот при мне, чтобы у меня было такое знание, что мама читает. Ни разу не видела ее с книгой. Серьезно. Моя бабушка и мой дедушка. Нет, наверное, все-таки бабушка. Она постоянно читала. И у нас в квартире в Беларуси была как бы своя библиотека, то есть там полочки с книгами. И бабушка постоянно там находила какую-то книгу и читала. У тебя свет? У меня мама читала. И она до сих пор читает. Я даже здесь и в библиотеке находила какие-то книжки на русском языке. И она читала. Но она любит детективы. Угу. Прям вот это ее тема, потому что у нее тоже память такая не очень. Поэтому она может читать один и тот же детектив 10 раз, и для нее каждый раз это сюрприз, кто же убийца. Бабушка с дедушкой у меня тоже читали. У меня дедушка прям вообще он очень любил исторические там всякие книги. Поэтому, как бы в семье у меня всегда кто-то с книжкой был. А у тебя? У нас тоже была библиотека, как Саша рассказывает. Мне кажется, в каждой, блин, семье постсоветской, да. Там, типа, собрание сочинений обязательно Пушкина, там Лермонтова, по-моему, еще каких-то вообще, которых я даже и в жизни не слышала авторов. Ну, короче, да. Это все было весьма как будто бы. Типа, этим надо было гордиться, но никто этим не восхищался, не знаю. Вот. И самый прикол, что никто эти книги не читал никогда. Мне всегда нравилось, если у меня что-то в библиотеке было дома э, из того, что нам задавали в школе, что не надо было где-то это все искать. Но даже такое происходило не очень часто. Да. А из родителей вот у меня мама любитель почитать Донцову, всякие тоже детективчики. Я вместе с ней зачитывалась тоже. Мы... А, она обожает Шерлока. Так что мы вместе как бы Шерлока читали. И забегая вперед, мы вместе с ней сумерки читали в захлеб. А папа, я не знаю почему, но единственная книга, которую я видела, чтобы он читал, и о которой он вообще хоть что-то говорил, что ему как бы она нравится, это был граф Монте-Кристо. Все. Да, я вот сейчас вспоминаю, у нас была библиотека, но у нас не было там ни Пушкина, ни Лермонтова, у нас был весь Дюма и книги об Анжелике, 
Я не знаю, кто вообще автор этого, но там Анжелика и Король, Анжелика и там... Есть фильмы французские. И вот просто моя бабушка читала одно и то же. Все вот, я не знаю, 30 лет, которые я бабушку знаю, она вот достает одну из этих 10 книг и читает ее. Я помню, у нас была книга, я не знаю, как она к нам попала, просто толщенная книга «История Америки» на английском. И я помню, когда я училась в университете, я всегда себе такая, ну все, Саша, давай, ты сможешь, нафига мне это было надо, я не знаю, и откуда у нас, я тоже не знаю, но да, это забавно Окей, следующий вопрос Кто как любит читать? Какого вида книги? Как ты с ними обращаешься? Делаешь ли ты пометочки? Важна ли тебе обложка, например? Uh, ну, я в основном читаю с Kindle, так что обложка, наверное, не особо важна. <laughs> Что еще? <laughs> У меня есть физические книги иногда, то есть иногда я читаю физические книги, но в основном это Kindle, uh, потому что можно скачать <laughs> за бесплатно, например. Пометки делаешь? Да, конечно. То есть если особенно книга, которая мне прям очень-очень нравится и в ней есть какие-то интересные поинты, тогда я всегда делаю пометки. И в этом приложении Goodreads, то есть все мы там обитаем, там тоже можно зайти на книгу и посмотреть, какие ты пометки сделал. Если кто-то нас слушает, добавляйтесь, пожалуйста, в Goodreads. Я постоянно всем говорю, давайте добавляться в Goodreads. Также интересно смотреть, кто что читает. Я еще, когда, например... Слушаю аудиокниги, наверное, мы еще затронем эту тему. Я тоже, допустим, если эта книга касаемо вот э, про там self-help или э, психологии, потому что, типа, когда ты слушаешь, ты нифига ж не запоминаешь. Я всегда, у меня есть такое приложение, ноутбук, и я в этом приложении как бы сделала такой вот как дневничок, где я записываю все полезное, что я услышала. И как бы я то же самое делаю, например, с физическим, то есть с Kindle-книгами. Вот, то есть я делаю как бы скриншот или просто записываю, потому что где это потом найти, непонятно, и как бы хочется не просто послушать, а так как бы от балды, а что-то хотя бы из этого вынести. Вот, поэтому, да, я делаю пометки. А ты возвращаешься потом к этим заметкам? Угу, да, да, перечитываешь их? Периодически. Угу. Что я за собой замечаю, что даже если я все-таки делаю их, я потом не перечитываю. Они просто копятся, копятся. Я такая думаю, да-да-да-да-да, это вот кладезь э, знаний. Если что, только руку протяни, и вот они, самые полезные мысли из всех книг, они у меня есть. Но я их не перечитываю никогда, блин. Смысла никакого нет, как будто. Света. Я прям зависла. А, ну, у меня тоже есть Kindle, и я читаю на Kindle, но так как я чаще всего беру книжки в библиотеке на Kindle, иногда а, там очередь, 
и я могу, как вот сейчас, например, там 25 человек очередь передо мной. Я понимаю, что это, скорее всего, полгода пройдет, пока книжка до меня дойдет. Поэтому я беру тогда физическую копию в библиотеке, читаю физическую. Но я вот, ну, мне как бы разницы особо нет, но я последние, наверное, года полтора все читала именно в Kindle, и я настолько привыкла, опять же, я читаю на английском языке, поэтому если я не знаю какое-то слово, то, что я в Kindle на него нажимаю, и мне вылазит там, что это вообще означает слово, поэтому это настолько упрощает чтение, а физической книги этого нет, и когда я вот взяла недавно книжку и начала ее читать, и такая, блин, мне это все гуглить надо, то есть остановиться, взять телефон, погуглить, это такой трэш, поэтому как-то мне даже Kindle сейчас больше нравится, и мне сложнее с бумажными. Кстати, такой тоже вопросик, вы читаете в основном на английском или чередуете английский, русский? Как вам нравится больше всего? Всегда на английском. Я долгое время читала только на русском, я пыталась себя приучить на английском, но мне так тяжело шло и доходило всегда до того, что я просто бросала читать, и это был какой-то блок. И вот, наверное, я бы сказала, может, последние два года я как-то внедрила все таки английский, и мне нормально. Опять же, зависит, наверное. Если читать какие-то легкие книги, то английский вообще супер. И кажется, ты такой, yeah, я все понимаю вообще отлично. Но потом попадается какая-нибудь книга, что-то типа классика какая-то, знаете. И на английском ты такой смотришь, о, вау, там такие построения, такие слова, что вообще очень трудно читать. Я тоже, я раньше я не могла представить, что я буду читать на английском. И сейчас я в основном читаю на английском. И как бы да, есть книги, где действительно сложно, и, наверное, проще было бы почитать на русском, потому что не хочется постоянно залазить в словарь и просто через каждое слово тыкать. Да, но в основном я читаю на английском, и так прикольно, что ты типа читаешь, и ты уже все понимаешь, и редко заходишь в словарь, и просто вау. А ты, Свет, делаешь заметки из книг? Делаю, но так как я к ним никогда не возвращаюсь, я перестала, потому что, ну, типа, и я даже делала скриншоты, а потом зашла как раз недавно почистить телефон, и у меня там дофига скриншотов этих страниц из Kindle, ну, то есть я фоткала прям Kindle книжку, думаю, вообще, о чем это было, я не могу понять вообще смысл этого всего, что там написано, наверное, пока я читала, для меня это было что-то там, о май гад, прям перевернет мою жизнь, но потом вот там спустя три года такая, боже, что это вообще за книга, о чем она, зачем я это скриншотил? Кстати, вот интересный поинт, я когда слушаю аудиокниги и тоже делаю пометки, когда ты читаешь книгу, например, на Kindle, там можно как бы отметить, и оно там тебе само все в заметке попадет. Когда это аудиокнига, тебе надо самому это все напечатать. И это прикольно, потому что я как бы останавливаю, я перематываю, я печатаю. И за это время, пока я печатаю, оно запоминается и как бы как-то впитывается э, легче всего. Вот, так что тоже такой прикольный поинт. Вообще аудиокниги очень редко слушаю, честно сказать. Для меня это как бы очень мало книг, которые я могу позволить себе именно прослушать и не сожалеть о том, что я их послушала, а не прочитала. И поэтому, как бы, я мало слушаю, что все, что я слышу вот так вот и не вижу 
слова. Это, короче, как бы я уже сказала, что у меня память как у рыбки, а тут как бы еще половина с этого. Вообще все вылетает. Я, кстати, вот слушаю два вида аудиокниг. Первый вид это книги о психологии, когда мне, например, там лень читать или нет времени, или я читаю какие-то другие книги, и хочется иметь какую-то книгу, которую не нужно читать. Вот, то есть для меня это иногда какие подкасты, например. И второй вариант — это какие-нибудь психологические триллеры, я не знаю, там, детективы, тоже когда озвучивают. То есть вот есть же там аудиокниги, где прям озвучка, где какие-то sound effects, звуковые эффекты, и очень интересно. Вот. То есть ты прям можешь за сюжетом следить, да, идя да, куда-то, да. что-то делая? Да. Мне кажется, я бы часто отвлекалась и половину бы пропускала ну... просто. Наверное, в зависимости от того, что ты еще делаешь. Иногда я могу, например, просто лечь, лежать и слушать. Тогда как бы, ну, mm. не отвлекаешься. Я, кстати, не могу аудиокниги читать, э, читать, слушать, если они художественные. Ну, прям вообще не заходит. Заходит то, что смешное. То есть, если это какие-то там типа истории из жизни, автобиографии или какие-то исторические книги, вот это офигенно. Я еще люблю, когда именно автор, который написал, и он ее читает. И иногда этот автор, он какой-то там комик, и поэтому это офигенно весело. И ты, я иногда шла, слушала и просто смеялась сама к себе на улице. Я, короче, жаловалась до этого выпуска девочкам о том, что у меня, оказывается, нет любимой книги. Прям вот есть книги, которые мне очень запомнились, очень понравились, но так, чтобы назвать какую-то книгу прям вот она самая любимая, наверное, на данный момент этой книги нет. Я бы сказала, что такая книга была, например, там, в подростковом периоде. То есть, ну, наверное, в зависимости еще от периодов. То есть, вот, когда я была подростком, я любила Гарри Поттера. Все мы с этим согласимся. И почему-то мне очень нравилась Джен Эйр. То есть, я прям ее прочитала, и мне так она запомнилась, и так меня она впечатлила. И долгое время я считала ее вот одной из самых любимых. А, вот. На данный момент я не могу сказать, что вот у меня есть прям самая любимая книга. Я думаю, она меня ждет. А у тебя была книжка, которая типа самое большое разочарование, или ты считаешь, она просто настолько дурацкая, что не стоило было вообще тратить время? Бумагу не стоило тратить. Как бы за последнее время, наверное, это книга, которая называется Письма из подполья Достоевский. Мне она не понравилась, потому что она написана достаточно сложным языком. И в этой книге очень много крутых я бы сказала, поинтов и крутых мыслей, но они настолько написаны сложным языком, что иногда ты читаешь какое-то предложение, и тебе реально надо его перечитать там несколько раз, чтобы понять, и иногда это не помогает, то есть ты не понимаешь. И я не особо люблю вот такого формата книги. Я пыталась, но я в итоге сдалась, 
и не дочитала, потому что я не считаю, что я должна тратить свое время <laughs> на то, что мне уже изначально не понравилось. Вот, поэтому очень часто, кстати, я смотрю на рейтинги, я не выбираю книги, ну, я стараюсь не выбирать книги, у которых рейтинг ниже четырех. Вот. У вас нет такого ощущения, что вот э, так же, как и вкусовые рецепторы во рту, и <смех> вкусовые рецепторы развиваются и в книжных предпочтениях. Конечно. И вот если читать одну Донцову, допустим, то что-то чуть-чуть посложнее тебе уже кажется, типа, о, вау, это что, надо больше двух секунд думать над предложением? мне, это не подходит. И также и Достоевский. Мне кажется, у него просто такой стиль, что если ты читаешь до этого, ты читал постоянно что-то более легкое, то оно не очень заходит. Но если ты постоянно себя таким пичкаешь, то потом оно как бы тебе будет как раз интереснее. Да, но есть же, например, вот сложные книги. Вот та же книга, которую мы с тобой пробовали начать вместе, но в итоге ты сдалась, потому что тебе показалось она очень, так скажем, heavy, тяжелый. А, 1984 И... Она депрессивная, да, она сложная, но она написана таким языком, что как бы все понятно, и там такие как бы э, такие темы поднимаются, очень сложные и тяжелые, но легко читать, я бы сказала, вот. То есть именно как бы поглощать, что ли, вот эти вот все мысли, это как бы достаточно легко. Карина, любимая, нелюбимая? Любимые. Естественно, Гарри Поттер, Шерлок Холмс, Агата Кристи, почти что все, мне кажется. Я перечитывала их несколько раз. Давно уже не перечитывала, правда. Может, стоит. Кстати, на английском. Потом долгое время у меня была любимая книжка под названием «Тринадцатая сказка». Как-то она меня так впечатлила, капец. Хотя это вообще фикшн, просто история о семье одной. Но я не знаю, прям она меня очень впечатлила, и я ее тоже перечитывала несколько раз. А так, на данный момент моя любимая книжка — это фанфик по Гарри Поттеру. Гарри Поттер и рациональное мышление. Методы рационального мышления, так называется. А не любимые. Я пыталась вспомнить, чтобы вот прям из прошлого что-то. Потому что в первую очередь мне пришла в голову Кавка на шор, потому что она реально меня выбесила. Мы так долго ее читали, и она меня разочаровала в конце концов, потому что она вообще не выгребла в моих глазах никаким образом мураками. А потом я читала тоже не так давно книгу Man Searching for Meaning. Ее очень много где советуют. Это книга про, по-моему, он психолог или какой-то врач, вроде психолог. В концлагере, вот когда фашисты были, в общем, он описывает весь свой этот опыт, как он в лагере выживал, как он не сломался, и как разные люди справлялись с вот этим давлением психологическим, и как вот по-разному на всех повлияло. Кто-то действительно вышел победителем, а кто-то, если не, не умер, не погиб там, то как бы сломался вообще целиком всю свою личность. И как бы вроде бы... Да, интересная история, интересные мысли, да, уникальный, как бы такой опыт уже, я надеюсь, больше никто не переживет. И интересно, да, послушать, что человек думает об этом всем, как он справился с этим. Но, блин, там настолько это все нудно написано. Я не знаю, может это только мне, может я что-то не уловила. 
Я ожидала, что там вот будут реально какие-то откровения, чуть ли не на каждой главе, что вот, случилось вот такое-то, и я понял, там то-то, то-то, и это изменило мой вот взгляд на мир, и я решил, значит, поступать по-другому, потому что ла-ла. А там практически вся книга просто повествование о том, как их там били, как им не давали есть, они замерзали, болели и так далее. Короче, вот просто вся книга практически об этом. Ты такой читаешь уже, думаешь, боже, зачем? И только где-то мелькают какие-то мыслишки, типа, вау, так а можно, оказывается, не углубляться в это, а как бы поверху свой разум пускать, чтобы как бы не, сло... не сломаться. И в конце он, естественно, делает вывод, что он выжил, он написал эту книгу и все такое. Но вот целиком и полностью мне не понравилось. Я бы никому не советовала это читать. Если только человек не хочет познать все муки концлагерей и прочитать в деталях прошлого, я бы, наверное, назвала Анну Каренину и Война и мир. Это две супер нудные вообще истории. А стоит оговориться, что Анну Каренину я читала целиком. Войну и мир я так и не смогла дочитать. Хотя я к ней подступалась как бы и во время школьной программы. Нам задавали. То есть там я тупо не успевала за темпом. И я читала какие-то определенные отрывки, по которым нужно было делать задания. Потом я сама как бы купила ее и такая думаю, нет, война и мир это классика, это мировая, как бы признанная литература вообще высшего класса. Я должна ее прочитать, я не смогла. Это, это вообще, мне кажется, эта книга, она, наверное, для другого возраста просто трудно читать, когда ты подросток, когда у тебя еще такой молодой живой ум, который как бы вот эти все дворцовые интриги, война, политика и вот это все это для тебя вообще пустой звук и все это выглядит как абсолютная нудятина. Поэтому я жду, когда повзрослею, помудрею и может быть лет 60 и такая, о да, война и мир вообще топчик цвета. Мои любимые книги. Булгаков, Мастер и Маргарита. Наверное, звучит это как говно какое-то, типа, что ты такое любишь? Но это просто с 15 лет моя любимая книга, я ее перечитывала очень много раз. И я даже мужа своего не то что заставила, но я настолько много об этом говорила, что он купил Булгакова на английском языке, он её прочитал, и я такой, о боже, это как Мураками, это типа магический реализм, я такая, нет, это просто жизнь в Советском Союзе, но it's okay, ну типа, было интересно на самом деле обсуждать с ним, пояснять ему какие-то вещи, почему так там происходило, что, ну короче, это прям all-time favorite. Я очень люблю Игры престолов книг. И mm -hmm. я их прочитала до сериала. Было капец сложно, потому что там миллиард персонажей. И просто я выписывала на листочек, кто из какой семьи, где что, чтобы... Потому что я поняла, что какое-то там имя, которое упомянулось раз вскользь, потом может быть какой-то главный персонаж дальше. Это было жутко сложно, но я прям до сих пор помню, насколько это было офигенно кайфово читать «Игры престолов». Потом мне очень нравится вся серия из «Девушка из татуировкой дракона». 
Прям, я даже последние книги, хотя уже написаны не тем автором, тот чувак умер после трёх книг, я купила на английском языке и прям даже перечитывала несколько раз, хотя это абсолютно другой стиль, и как бы история, я не знаю, идёт в том направлении или не в том, но всё равно мне жутко интересно, и я прям перечитываю иногда. Гарри Поттер? Ну вот с Гарри Поттером, мне кажется, это, если у людей есть, как это называется, comfort, Book. Вот у меня была традиция, я впервые прочитала Гарри Поттера в 18 лет, то есть меня mm-hmm. вот эта волна, все, кто росли с Гарри Поттером, его там читали, я это не делала, потому что у меня была подружка помешана на Гарри Поттере, у неё были трусы с Гарри Поттером, полотенца с Гарри Поттером, постельное белье с Гарри Поттером, и она меня выдрачивала этим Гарри Поттером. Она выходила, там на нас тыкала палочкой, и там «Винкартиум Лавеоса» выделывалась, как Горбион. Она меня выбешивала. Всё, что было связано с Гарри Поттером, у меня просто вызывало какое-то такое, типа, блин, что за говно. А потом 18 лет я прочитала Гарри Поттера, и с этого момента, наверное, лет 5 подряд, я каждое лето перечитывала Гарри Поттер. Из книг, которые я просто вообще не понимаю, зачем это написано, это «Грозовой перевал». Я начинала её читать, наверное, раз десять, просто чтобы уже добить, но я никогда её не могла добить. По поводу Толстого, мне кажется, проблема с Толстым, то, что он толстый, нет, потому что написан он же сколько, блин, времени назад, и тот русский язык, который он использует, это как будто задротство какое-то. И ещё я ненавижу то, что он переходит на французский язык иногда, и ты такой, блин, идём вниз и переводим эти диалоги, которые ниоткуда, просто посреди русской книги написаны на французском. Это просто чтение, которое не в расслаблении, а такое, ты типа, блин, это надо добить. Хотя «Войну и мир» я прочитала, и мне более-менее зашло. Ты молодец. Мне кажется, это ты, когда постигнешь французский, ты можешь ещё раз прочитать, такая, не переводя, такая, ага, французский, это я знаю. Вы вообще любите классическую литературу? Не особо. Я тоже. Не русскую, там, не французскую, не английскую вообще? Мне нравятся вот времена типа «Гордости и предубеждения». Я готова, в принципе, читать такие книги, смотреть такие фильмы и сериалы. Мне нравится это время, как они там себя ведут, что они делают. Ничего они особо не делают. Но да. А так вот, не знаю, русская классика... Наверное, это вот э, от школы ещё тебе как-то всё пытались это вдолбить, что это не то чтобы почитайте, вдохновитесь и полюбите, а там было больше «вы должны это любить», потому что это русская классика. И поэтому сейчас до сих пор у меня ещё есть такое, типа «ничего я вам не должна, я буду считать, что я хочу». И всё. Я на самом деле очень в школе, как-то не то, что любила, открыла. Нет, мне кажется, это был уже университет. Есть такой французский классический писатель Бальзак, и он тоже, ну, он жил там 300 лет назад, поэтому он писал о тех временах. По-моему, это так времена там Наполеона, французская революция, всё такое. Тогда это 200 лет назад, не 300. Мискузи. Мне что вообще понравилось, что меня поразило в какой-то момент, и вот почему я полюбила Бальзака, то, что у него написано 200 книг, и все они — это вот отдельный мир, который он придумал, и персонажи из одной книги пересекаются в другой. То есть mm-hmm. он как будто придумал вот целая Франция в то время. И то есть если там есть 
вот эти персонажи, и кто-то упоминается, да, потому что они, типа, живут все в одном мире в одно время. И то есть человек из одной книги потом станет главным персонажем в абсолютно другой. И как-то оно настолько офигенно, это как, я не знаю, там... Это как Марвел. колец. Это как Марвел, реально, только, типа, 200 лет назад. Я когда, типа, просекла эту тему, я такая, нифига себе, это так круто. И я начала прям читать. Вам больше нравится, когда книга как бы единичная, то есть вот один роман, или <смех> и вот она закончилась, или э, это серия книг? Мне больше нравится, когда это одна книга. <смех> и очень часто, кстати, это является вот одним из критерий, как я выбираю книги. То есть если я вижу, что это серия, то, типа, скорее всего... Я не буду это читать. Хотя, если это прям что-то охрененное, очень много отзывов, и мне откликается там премис, то есть описание, тогда да. Вот сейчас, кстати, есть такая одна книга, которую мне посоветовали, и вот эта серия, я думаю, начать. Но в основном мне нравятся больше вот единичные книги. А тебе, Свет, какие больше нравятся? Серии или единичные? И так, и так, но я очень много читала серий. Мне кажется, если просто посмотреть на книги, которые я читала, это прям больше из моих любимых серий. Угу. Я вот даже думаю, я читала «Голодные игры», и мне офигенно зашло эта серия. Я сейчас читаю серию, в которой, блин, 14 книг, и после этого собираюсь читать «Ведьмака», в котором тоже книг 9 или 10. Мне просто, если мне зашла первая книга, и мне нравятся персонажи, мне нравится вот сетап, где это все происходит. Это как смотреть сериал, в котором дофига сезонов. То есть ты не расстаешься mm-hmm. с героями mm-hmm. после первой книги. Это дальше все идет, и ты как сериал смотришь, типа 10 сезонов, и все офигенно. Плюс мне кажется, что если есть серия книг, то есть такое ощущение, что все-таки это должно быть интересно, потому что их же все-таки напечатали, и это продолжительная история. То есть одну книгу можно вытащить как бы в печать, даже если это не сильно интересно, но чтобы там семь книг об одном и том же напечатали просто потому что, не знаю, автор заплатил, это редко бывает. Больше это такое типа, обычно же пишут одну или две там, потом смотрят, если все хотят там, и как бы автор тоже за, и он продолжает писать. То есть это внушает какое-то какую-то уверенность, что действительно оно того стоит почитать, если много книг. А ты, Карина, читаешь серии или... Да вот тоже, и так, и так, я вот говорю. Мне как бы серии мне нравятся тем, что как будто бы уже есть какое-то обещание, что будет интересно, потому что когда берешь одну книгу, ты такой, пожалуйста, я не хочу просрать кучу часов просто в никуда. А бывает именно так И это очень грустно становится И мне трудно остановиться, потому что мне кажется Ну вот-вот сейчас начнет быть интересно Ну я же уже потратила пять часов Ну как же, я не дочитаю, ну а что же Я даже не смогу сказать, что эта книжка говно Если я не дочитаю до конца Ну, блин Вот, кстати, из этого Вопрос такой Насколько часто вы дочитываете книги, которые вам изначально не понравились? Вот раньше было сто проц, я дочитывала. Это был какой-то для меня прям коммитмент. Типа, если я начала, я должна этой книге <laughs> дочитать, чтобы я смогла сказать, что она мне не понравилась. 
потому что иначе я как будто бы я не могу сказать, потому что я же до конца не дочитала, а вдруг там дальше такой поворот, что офигенский. А сейчас нет, я уже, я уже забросила эту идею. Я даю книги хотя бы либо сто страниц, либо половину книги. Ого! У меня там правило 20 страниц. Если до 20 вот страниц ничего не произошло, герои какие-то конченые, все. Да, бывает такое. Вот у меня есть два, так скажем, поворота событий. Первое это если мне прям очень сложно, и я не до конца понимаю, зачем я это читаю, тогда я, скорее всего, и не буду это читать. Наверное, все-таки три, три варианта. Второй вариант это бывает иногда, что мне, вот как Света сказала, сложно читать, моментами сложно, но мне нравится и как бы интересно, тогда я дочитываю. И третий вариант это когда мне не нравится, ну то есть в плане я читаю, и вот недавно я читала такую книжку романтическая подростковая история было легко читать, то есть это написано таким простым легким языком, но там были какие-то такие бредовые повороты и сам сюжет такой типа ты читаешь иногда думаешь блин, ну как бы серьезно это настолько как бы по детски написано и я дочитала просто потому что было легко читать и мне хотелось как бы узнать чем это все закончится и плюс Книга сама была короткая, да, но я как бы оставила ей две звезды. Но в основном я не дочитываю, потому что в чем смысл, если я не получаю от этого удовольствия? Еще, кстати, mm -hmm. очень сильно на меня давит, если очень много людей советовали мне эту книгу. И вот даже если она мне вообще вот никак не втыкает, я все равно ее дочитаю. Потому что, ну, как бы, мне нужно, во-первых, потом наехать на этих людей как-то основательно, да? А если я не дочитала, что я предъявлю? Во-вторых, а вдруг там действительно в конце будет то, о чем мне они все говорили, что почему они обожают эту книгу? Вот это жесткий фактор. Давайте поговорим о книгах, которые изменили нашу жизнь. У меня есть список книг, вот из последних, которые прям впечатлили как-то, но все они впечатлили по-разному. Вот, первая — это Кавка. Опиши, что изменило в тебе Кавка on the shore. Я не могу сказать, изменила прям. Ну, или а... впечатлила как-то. Ты опиши просто. Мне так стало сразу интересно просто вот почитать про автора и посмотреть его, он там делал интервью, вообще вот что творится у человека в голове, потому что это настолько как сказать, fascinating, это на русском, то есть это тебя... да, занимательно, потому что Кавка очень специфическая и своеобразная книга, которая действительно, то есть надо очень думать <laughs> и как-то улавливать метафоры и пытаться понять и выкопать что-то вот свое из этой книги, потому что опять же вот описать как бы вот что запомнилось или вот что впечатлило сложно, потому что, ну, как бы много разных деталей, и, наверное, больше впечатлило вот просто э, сам этот мир, который создал автор, то есть вот как он, вот что должно твориться в голове у человека, чтобы он как бы вот это написал, и это настолько удивительно, потому что были вещи, которые ты читаешь, и ты на подсознании понимаешь, что он имеет в виду, но объяснить это ты не можешь. То есть это вот <смех> так сложно. Окей, okay, давай следующее. А, дальше книга Брюс Перри. 
What Happened to You, что случилось с тобой, это книга о психологии, травм и как бороться с, то есть вот откуда идут травмы, как мы с этим справляемся, как с этим бороться, вот какие там методики существуют по борьбе с детскими травмами, вот, и мне очень понравилось, потому что было много таких вещей, которые в которых я себя узнала, и я даже не знала, что опа, а как бы оказывается вот так вот. И что действительно вот наше поведение и то, как мы реагируем на какие-то вещи, иногда это какое-то нездоровое, то есть это нездоровая реакция, она исходит из того, как с нами общались в детстве, из того, как вот мы справлялись с какими-то событиями и травмами в детстве. И иногда это настолько непережитые вещи, что ты понимаешь, что ты делаешь то же самое, будучи вот в таком возрасте, как мы сейчас, то, что ты делала в детстве, и, блин, это настолько мне как-то впечатлило меня, это очень сильно, вот. Дальше книга «Fish in a Tree» Линда Хант. Эта книжка, она рассчитана на детей, то есть на вот такой возраст «Early Childhood», потому что там в этой книге идет рассказ о девочке, которая страдает дислексией, и как вот она справляется в школе, как она общается со сверстниками, как вот она, как она мыслит просто вот ребенок, и действительно там очень много таких моментов, где ты задумываешься о жизни, и мне очень понравилось, так что и ее действительно легко читать, потому что она написана для детей. Дальше. I'm glad my mom died. Свете, я знаю, тоже понравилось. Mm -hmm. Поделитесь общим впечатлением. Просто мне интересно то, что у Саши в этом списке есть две книги, которые я тоже... Ну, я их не читала, я их слушала в аудио. Это та, где Опра и вот этот доктор Перри, или как его там... Um, и вот I'm glad my mom died. Вот они офигенные книги. Правда, одну из них я так и не закончила, но я, ну, типа, мне так интересно, как для Саши они там, боже, это книги, которые там перевернули что-то во мне, а для меня это просто интересно. Ну вот, например, эта книга, которая вот I'm glad, I'm glad My Mom Died by Janet McCurdy, во-первых, она охрененно озвучивает, то есть я ее тоже слушала, она очень такая смешная, и как она это все рассказывает, это интересно слушать. И просто вот интересно было еще послушать про жизнь, про чью-то жизнь, то, то есть это автобиография, про то вот как она, вот отношения в семье и насколько для тебя это дико, и просто вот слушать, как она про это рассказывает, и как вот в ее семье для нее это было нормой. И это настолько как бы интересно, вот, и я была в таком шоке после прослушивания, потому что мне это показалось прям вот out of the world, Света, помогай. Не, книга на самом деле офигенная, то есть очень интересно слушать, тем более это ребенок актриса из сериала «Айкарли», если кто-то вообще знает. Поэтому, когда я слушала аудиокнигу, я такая, блин, этот голос я знаю. И потом, когда я загуглила, я такая, опа, это же девочка из «Айкарли». И потом, когда она упоминает каких-то реальных людей, и ты можешь прям загуглить, типа, во, это и лучшая подруга. 
вот она, тоже известная другая актриса, или там, ее бойфренд, и ты можешь найти эти фотки, от которых она рассказывает, просто в гугле, и ты такая, о, эти те позорные фотки из Гавайи, или еще что-то, типа, офигенно. И да, насколько она описывает, типа, какую-то дичь, которая для нее была нормальной, и ты начинаешь думать о том, блин, у меня тоже какая-то была дичь в семье, а мне казалось, это нормально. Значит, какие-то вещи ненормальны. Или начинаешь узнавать какие-то вещи, такой, блин, это, короче... Э, вот это да. поворот. Um, дальше Can't Hurt Me by David Goggins. Я тоже ее советовала вам. И я ее слушала, и он прям крутой чувак. <laughs> Серьезно. Я когда это слушала, вот я еще плюс такой достаточно впечатлительный человек. То есть, если прям кто-то что-то рассказывает со, вот, с, с, так скажем, страстью, прям вот как-то вот из себя это все вещает, я очень близко к сердцу это принимаю, и прям мне так запомнилась эта книга. И очень многие вещи, которые вот он описывает, то есть он рассказывает это тоже автобиографию и плюс психология, то есть он рассказывает свои истории жизни, и потом он э, дает тебе какие-то поинты, что он понял вот из того, что он пережил, и как это ему помогло в будущем, и вот он дает тебе какие-то задания, которые ты можешь сделать, чтобы улучшить свою жизнь. И он рассказывает, что с ним случилось. И это настолько... Ты понимаешь, вот через что прошел человек, через вот какие события в жизни. И это настолько удивительно просто вот слушать об этом, потому что ты понимаешь, что это жесть. Вообще, как он справился с этим, как он нашел в себе силы. И в конце ты понимаешь, что, блин, как бы нужно в себя верить, нужно, так скажем, то есть... Тебе есть эти силы, чтобы пережить вообще все, что угодно. И вот, наверное, это основной, так скажем, посыл, мне кажется, который я э, взяла из этой книги. И э, что, возможно, все, что угодно, если ты этого захочешь, если ты работаешь над этим. Вот, поэтому, как бы, да, мне понравилось. И последняя книга, которая <laughs> все-таки я ее сейчас читаю. 1984, и мне уже нравится, и я понимаю, что, скорее всего, опять же, я ее не дочитала, но вот какие-то моменты я читаю, и я понимаю, просто я как бы потом сижу и думаю о том, что я прочитала, и просто столько вот мыслей в голове, и это настолько прям вот меня как-то впечатляет, и есть о чем задуматься, и как бы я веду, так скажем, разговоры в своей голове <laughs> о том, что я прочитала, и просто столько вот э, интересного вылазит, поэтому как бы, да, вот, это мои Опять книги. Опять же, так интересно, как Саша называет, просто в твоем списке я только одну книгу я не читала, и я такая слышу, думаю, mm -hmm. что ты там такое нашла? <laughs> Ой, вот видишь, каждому свое. Окей. Okay. Мы тут 20 минут слушаем твои впечатляющие книги пока что. Света? Карина, давай ты впечатляющие. У меня две книги, и все впечатляющие. А у тебя сколько? Три. Опа, да. Мы можем по очереди. Давай ты первый, потом я, чтобы взбудоражить это все. Меня очень впечатлила книга Homo Sapiens. Да, она прям вообще изменила как-то... Открыла мне глаза, я бы так сказала. 
И она известна своим эффектом этим на, на людей. Часто люди, которые читают эту книгу, если они до этого верили в Бога, они больше не верят в Бога. Так случилось и со мной. Настолько сильно она меня впечатлила. Так, у меня книжка называется Тело помнит все. Это книга о психологических травмах и как это отражается на нашем теле. Книга написана, я бы сказала, немножко задротски по-научному, потому что он какой-то там психотерапевт, нейросайентист, то есть он прям шарит, как работает все тело, как что-то влияет на это. Ну, она такая техническая, задротская чуть-чуть. Но почему она изменила мою жизнь? Я когда впервые прочитала эту книгу, я на самом деле есть у меня в жизни эпизоды в моем детстве, которые произошли. Я не думала, что они имеют вообще какое-то значение. Она, эта книга сподвигла меня на то, что я пошла впервые в своей жизни на психотерапию, потому что я поняла просто, откуда вообще я страдаю депрессиями всю жизнь. Почему вот мое тело ведет себя так, как оно ведет? Это как будто просто, я не знаю, сел какой-то учитель и сказал, что яблочко плюс яблочко будет два яблочка. Ну, то есть прям офигенно. То есть я считаю, эта книга прям реально изменила мою жизнь. Угу. Угу. Моя вторая книга которая меня впечатлила. Я, правда, не помню точно, что там вот как бы поделиться именно какими-то фразами или что-то вот конкретное сказать. Я просто помню свое впечатление. Книга называется «Хочу и буду» Михаила Лобковского. Тоже известный психолог. Известен он тем, что... Э, я слышала, по крайней мере, такое про него. Он практикующий психолог, который берет за свою сессию дохренище денег с мыслью о том, что вам не понадобится вторая сессия. И типа, если вам нужна вторая сессия, то вы ничего не поняли с первой. Вот. Он, короче, очень жесткий. Саше точно не понравится. Он там никак не учитывает какие-то чувства глубокие. Вот он прям так, типа, говорит, так, если ты хочешь, ты делаешь. И как бы раскладывает это по полочкам каким-то таким образом, что ты после прочтения книги такой думаешь, Мой гад, я могу все что угодно сделать. Просто нужно поставить цель себе и все. Мне вообще ничего не помеха. Это типа тряпка соберись. На самом деле да, но знаешь, вот подается таким образом, там подкрепляется какой-то наукой, да, психологией и все такое, что ты такой. А ты знаешь, да, и правда. То есть он тебя хорошенько убеждает в этом. Все. Прикольно. Надо почитать и себе. Моя вторая книжка называется «Терапия настроения», писатель Дэвид Бернс. Это книга о КПТ, когнитивно-поведенческой терапии. То есть до того, как я прочитала эту книгу, я особо вообще не шарила, что есть это направление психотерапии, когда ты не просто сидишь, разговариваешь, а это все есть схемы, по которым ты решаешь свои проблемы. И главный поинт этой книги вообще КПТ в том, что то, как ты себя чувствуешь, это все зависит от твоих мыслей. И то есть эта книга тоже помогла мне распознавать, когда я начинаю, как это, есть такое понятие, spiral, когда ты входишь в этот круг каких-то плохих мыслей и начинаешь потом добавлять, как снежный ком, еще больше добавлять, и потом у тебя начинается иногда либо вообще breakdown, либо прям истерика, либо вот эта часть депрессии, и ты просто постоянно это делаешь. И эта книга прям мне пояснила тоже, как для дебила, что я делаю и почему я себя так чувствую потом. 
и научила распознавать, когда это происходит, чтобы иногда хотя бы это остановить, и я тоже читала это, и для меня это была настолько такая магия, и когда я прям реально делала домашнее задание, все как написано в книжке, наверное, месяца 3-4, это вот были самые счастливые 3-4 месяца в моей жизни, но это жутко тяжелая постоянная работа, которую я потом нахрен забросила, и потом, типа, свалилась опять в свою депрессию, но охренительно, то есть это mm -hmm. прям... Это тема. Блин, если ты какие-то новые навыки приобретаешь по итогу прочтения книги, это вообще супер. Ну, естественно, если меня... книга на это направлена. Mm -hmm. Просто что мне нравится, это не просто вот self-help, где тебя там говорят, пойди купи цветы, зажги свечечки, и все будет хорошо. Нет, это чувак, который реально один из основоположников это все КПТ, то есть сколько там, 40 лет назад он, типа, услышал об этом, решил, блин, это интересно, начал это развивать, и то есть это реально фишка, которой занимаются люди, здесь за именно КПТ психологи в Америке чарчат, блин, по 300-400 долларов за сессию, и на самом деле это вид терапии, которые должны быть максимум 10 сессий, то есть тебе дают все инструменты, иди домой и работай, то есть нет такого, что ты знаешь, годами ходишь, и тебя просто слушают, и ты типа... И то есть для меня это было такое открытие века, то что типа, окей, оказывается, ты не просто должен ныть о своих проблемах, а есть какие-то инструменты, и ты можешь что-то сделать и их решить. Просто надо работать, а мне работать иногда не хочется. Но как бы эта книга, это просто инструмент для всех, кто у кого есть ресурсы, кто готов работать над собой, чтобы просто, ну, выйти из каких-то депрессивных эпизодов. Во, все, просто читайте эту книгу, и все, бесплатно, психотерапия. Просто надо делать домашку и все. А Давай, Карина, последняя. Да, последняя книга это тот самый Гарри Поттер и методы рационального мышления. А почему я ее внесла? Потому что вроде как сам по себе мир Гарри Поттера, он настолько волшебный, он настолько вот как бы из детства для меня это вот что-то неприкасаемое, что изменило вообще мою жизнь и так что как бы вау волшебство там все так описано это как будто бы оно вот рядом с нами живет и ты такой все время немножко сомневаешься что а вдруг это и правда вот, вот где-то тут рядом и я была очень в сомнениях читать фанфик потому что ну фанфики часто пренебрегают сюжетом или стилем или вообще вот миром но этот фанфик он настолько лучше оригинала я не знаю, мне даже стыдно такое сказать, но это действительно вот в моей голове даже то, что я не подозревала, что не складывалось, как-то нелогично было выстроено у Джон Роллинг вообще, или недосказано, или что-то вот, ну вот не состыковывалось, и ты не обращаешь на это внимание, потому что, ну как бы, это твоя сказка из детства, и ты ее любишь такой, какая она есть, а потом ты читаешь вот этот фанфик и такой, о, вау! Так, блин, точно Ведь если бы вот этот герой не был вот таким Он бы не смог бы вот это сделать И, короче, там все вот так вот простроено логично И плюс там вся книга построена на том, что Как бы там внесен большой кусок научности То есть там сам Гарри Поттер Он очень умный чувак, который очень много знает О прикладной науке, там, физике, математике И он пытается это все вместе соединить с магией И соединить не в том плане, как бы А улучшить магию таким образом То есть, зная все законы физики Он такой, алло, так вы вообще неправильно используете вот это Это же вот так делается И теперь вот это работает ведь в сто раз лучше 
И я когда это прочитала, я думаю, вау, да. Вот. Какие книги вы читаете сейчас, хотите сказать? Я до сих пор читаю серию книг, которая называется «Колесо времени». Я на книге 5, наверное, потому что там книги по тысяче страниц каждая. И вторая книжка, потому что я обычно читаю две какие-то фигни. Одно художественное, другое self-help. И книжка, которую я читаю, называется «Купи себе эти чертовы лилии». «Buy yourself fucking lilies». Я ее уже читала когда-то, и я недавно почему-то решила, опа-на, я помню, что что-то в этой книге мне зашло. Не помню, что, потому что я ноутс никогда не делаю. Перечитаю-ка я ее еще раз. И она такая просто история девушки, у которой был там кризис в жизни, и как она нашла способ из этого вылезти, и ты просто читаешь ее типа методы. Просто классическая self-help. Просто иногда смешно написано. Вот и все. Саша. Я читаю три книги. Три книги совершенно разного, разных жанров. Первая это Happy Place by Emily Henry. И это такая романтическая подростковая common of age история. Mm-hmm. И вторая книга это Антиутопия 1984 by George Orwell. И третья книга, которую я тоже читаю так иногда, я бы сказала, не на постоянной основе, но хотелось бы ее уже дочитать. Это психология, self-help, uh, называется Why Has Nobody Told Me This Before by Julie Smith. Я читаю книжку Икигай uh, про долгожителей в основном в Японии, там как бы просто research, команда людей, которые uh, выясняют, как же так люди живут так долго и счастливо, в чем же секрет. Вот, uh, до этого я... С Сашей как бы мы забили, что мы читаем вот эту 1984, я начала, но она слишком депрессивная для меня сейчас, и я решила, что я ее попозже почитаю. Я летом не очень хочу такие книжки читать. Так что я читаю только одну книжку. Я, кстати, думала, что ты быстренько дочитаешь, и мы будем читать что-то другое, поэтому я не брала себе вторую книгу. Ну, походу, ты надолго, да? Окей. Okay. Ну, я не думаю, что я прям надолго-надолго. Но вот эта, которая Happy Place, она, кстати, почему я решила ее прочитать? Карина ее читала до меня, то есть мы так договорились, что будем читать ее вместе, но так вышло, что у меня было много работы, и как бы я не успела начать, а Карина уже закончила. Что бывает нечасто. Mm-hmm. И я так такая думаю, блин, раз она закончила, и плюс еще сказала, что как бы она поставила этой книге пять звезд, сказала, что ей очень понравилось, и читать легко. Я такая думаю, вообще это как бы не тот жанр, который мне обычно нравится, ну как бы иногда мне хочется прочитать что-то такое легкое, романтическое, но обычно мне такого рода книги не особо заходят. Плюс еще я до этого, то есть до этой книги читала вот ту книгу, которая мне не понравилась, я такая, блин, думаю, типа, мало ли мне просто этот жанр не особо нравится. Но как бы я читаю вот уже сколько там, 10-15%, и вроде not bad. То есть мне нравится, что она не написана прям слишком для тупых. Там как бы такая вот именно вот манера написания, что она как бы очень красиво, это все mm-hmm. рассказывает, пересказывает, вот, и 
Там очень смешной юмор, мне очень понравилось. Ну, он, его там немного. Может быть, я... Но да. когда будет, ты поймешь. Uh -huh. а, вопрос. У вас есть какие-то авторы, которые вы прям знаете, что, типа, любую книгу я возьму, и она мне понравится? Я бы хотела сказать мураками, но <laughs> думаю, нет. У меня, наверное, три таких, я бы даже таких. сказала. Вот Агата Кристи, потом есть такая авторка... Фамилия у нее Мариарти. Она пишет, я загуглила даже, что за жанр, потому что я не смогла понять, как это объяснить. И в итоге Google мне сказал, что это woman, women, women's fiction. То есть женская художественная литература. Я вот затрудняюсь как бы даже ответить. А, ну вы все ее знаете, потому что она автор Big Little Lies. Вот. И еще мне очень нравится авторка mm -hmm. Фенни Флэг. Она пишет какие-то... У нее тоже всегда главные герои сильные женщины. Но они всегда. Все происходит всегда в маленьких каких-то американских городках или деревушках. И там такой вайб, я не могу. Просто каждая книжка это какая-то такая маленькая сказка. И вот, вот так уютно читать. Я не могу. Просто я вот реально любую книгу ее просто тыкаю и читаю. И я вообще не сомневаюсь, что будет хорошо. На этой ноте мы заканчиваем. Добавляйтесь в Гутриц. Пишите свои любимые книжечки. Порекомендуйте нам что почитать. Всем спасибо. Всем пока. Пока.